0: Brasil, finais de conferência estão nos livros de história, expressão que quase ninguém nunca usou na história do mundo, vamos para o podcast do Pro Football, David Ciudini, como você está meu querido, tudo bem? Olá meu amigo Anthony Curti, olá nosso querido
1: e amigo ouvinte, eu estou muito bem, e você como você está? Dormiu bem essa noite, tomou um café acabou McVay hoje, como é que você? Acabou meu
0: café McVay, acabou, mas eu soube de gente que tomou café McVay às 6 horas da tarde ontem.
1: Né? <risos> 3 horas da manhã tava mandando
0: pauta. 3 horas da manhã eu, eu acordo 4 horas da manhã pra beber uma água. Aí aparece sugestões de pauta no, no, no zap. 280 nomes ali. Eu falei, meu Deus do céu, o Davis não foi dormir, cara. Não consegui, não cara. Foi.
1: Não consegui. Era adrenalina misturada café McVeigh. Ele ficou muito louco.
0: Um abraço ao Augusto, nosso assinante, que mandou esse café maravilhoso aí. E é isso, espero que chegue mais café em breve. Gente, finais de conferência, essa é a pauta E o povo clama por groselha David Nós não podemos ser tão mercenários assim Vamos falar do que? Depois aí a gente decide alguma coisa Vamos... Eu acho que vai sobrar tempo, são dois jogos só No final do programa a gente fala Temos que falar da classificação do Cincinnati Bengals Pela primeira vez no Super Bowl desde 1988. Temos que falar também da classificação do Los Angeles Rams, o All-Win deu certo O Von Miller de volta no Super Bowl, tem muita coisa Legal pela frente, simbora <risos> Mas antes, para cativar o ouvinte de primeira viagem, que está ouvindo essa paçoca pela primeira vez, clicou na curiosidade, virou e falou assim, o que será esse podcast? O que será? Tem um o nome do curte aqui tá? e tal, já vi transmissão dele na ESPN, David Chiodini, da Davis Podcast Network. <risos> Queria fazer uma homenagem a Jimmy Garoppolo aqui, David Chiodini. Qual música você vai tocar? Lady Lu? Antes de mais nada, Júlio. Resgate o que eu falei no final do podcast da semana passada, que eu falei, cara, esse jogo tem toda a pinta de ter uma interceptação no garoplo, que vai decidir a partir do último quarto, dito feito, Júlio Resgate. Muito bom, Palpite, 49ers.
1: Vou com o 49ers por um fio de gol, assim, na diferença no finalzinho da partida, pela essa questão confronto, se você me pedir eu dou 55-45 49ers.
0: Eu também, e... mas considerando essa questão, gente, de um potencial turnover do, do Garópolo pressionado no último quarto, cara. Eu... Pois bem, tá aí, a gente erra muito, mas quando a gente acerta, que é muito de vez em quando, eu acho que essa menção foi muito válida. Falei na cagada, é óbvio, né? Não tinha como é acertar óbvio. isso aí. Esse é, é o famoso Garópolo Special, né? Tá é, sempre no então, carro. Não é... <risos> não é como se alguém tivesse surpreso. Então, a homenagem a Jimmy Garópolo aqui, que pode ter sido eliminado. Mas continua sendo e sempre será. Lindo, tesão, bonito e gostosão! Eu já consigo
1: ver o programa do Gugu acontecendo. Todo mundo dançando, tipo, umas pessoas aleatórias, sabe? Tipo, tá o Harmonia, <risos> o harmonia do Samba, o Achillon. O é, O Axé Blonde e Jandir Ferrari <risos> que. <risos> Jandir Ferrari que tá estrela, estrelando as pupilas do senhor reitor. <risos> tocando Lady Lu. É, ou Dalton Vig, alguém assim. <risos> Dalton Vig com a calça bege Todo mundo de sunga. Vig. E o Dalton Vig com a calça
0: sport chic Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Aliás, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu nunca entendi o termo sport chic é um, é um dos muitos termos que não fazem o menor sentido no mundo, né?
1: Tipo, é o quê? Uma calça de tactel. É, com, com friso, sei lá, sei. Um, ou um paletó em formato de jaqueta esportiva? Não sei, sinceramente ah, não sei. Ah, mas peraí, eu, eu, eu tive uma ideia, pode ser que aquele paletó do Celso com gola fosse Sport chique, que é uma gola de camisa esportiva.
0: Eu acho uma menção muito importante, para quem não viu isso, o Celso Portioli apresentou o programa Tempo de Alegria, Tempo de Alegria era, né? Eu pensei que era curtindo uma viagem, mas é o Tempo não, de Alegria. Tempo de Alegria, em 1997, Celso Portioli apresentou o programa com um paletó que tem gola. Vocês não estão entendendo, cara. Cês, é, tem que, é ver pra quê, crer, cara. É uma coisa cara, maravilhosa. Tem um leão no palco, é uma coisa muito louca, cara. Cara, esse programa é maravilhoso. Eu tenho que fazer uma live depois reagindo a esse programa, porque ele, ele é simplesmente o supra sumo dos anos 90. Mas, vamos ser justos aqui. Antes que venham críticas, vocês pegam no pé de Migarópolo, vamos ser justos com algumas coisas. Primeiro, David Cialdini, hum. ele é um quarterback ruim? Não. Não, é, não é um não, quarterback ruim. Ruim não. Ruim, não, não. Não. ruim, ruim é, é Black tipo... Bottles. Drew Locke. É, ruim é essa Jones. galera aí. É, então, calma que o Chico Barney tá chegando pra consertar o Daniel Jones, hein? É, aliás, a gente tem os treinadores também hoje, né, que dá pra falar um pouquinho que chegaram sim, novos, Sim, né? sim, a pauta tá boa, hoje o programa vai ser uma delícia. E aí, é... ele não é um quarterback ruim, cara. Não é um quarterback ruim. Mas ele é limitado. E aí o problema é que o jogo terrestre de São Francisco não fluiu. E aí você depender do Garópolo para ganhar o jogo é osso, cara. Com a defesa sabendo que vem passe, é osso. Mas ontem, ontem eu vou dizer.
1: Não, preciso, não precisamos ir na ordem, né? Podemos falar é, desse jogo primeiro, né? Ler,
0: ler. É. Vamos, vamos lá.
1: Ontem dá para dizer que o Jimmy Garópolo foi mais importante que o jogo corrido. Tá, o jogo corrido dos 49ers ontem foi extremamente
0: contido, extremamente... É... Não, mas aí que tá. Se o jogo desse tivesse passado sem jardas, não precisaria depender do Garópolis, né? Exato. que okay, acho... ele jogou bem três quartos, mas, é. cara, depender dele é isso aí, mano. Infelizmente é, eu... é a realidade. É nesse ponto que eu ia chegar.
1: Que aí você colocou na mão do Jimmy Garópolis. Aí você jogou na loteria, sabe? A roletinha
0: russa. Em algum momento é. a bala é. pode estourar. E deu errado no Super Bowl também, né? Sim, deu errado deu no errado, Super Bowl. Deu errado no Super Bowl. É, precisou do Garoppolo do braço dele e ele deu um overthrow no, no Emmanuel Sanders. E o é. time perdeu a chance de vencer o Super Bowl. Então assim, é, ele é um quarterback ruim. Novamente, ele não é um quarterback ruim, mas ele é um quarterback limitado. Se depender do Jimmy Garoppolo para ganhar um jogo de playoff e depender dele que eu digo, é depender dele, cara. É a última campanha na mão dele. Não, não dá para confiar no Garoppolo, entendeu? Tra traçando um paralelo é como depender
1: do Joe Burrow. Né? Tipo, no outro lado, por exemplo, no outro jogo, os Bengals dep dependeram do Joe Burrow e ele conseguiu ah. ganhar o jogo. É, Sim, porque é, fazer outra, uma comparação. É, outra, é outra prateleira. Exato, para fazer uma comparação é isso. Chegou o um momento que, assim, ok, precisamos do Joe Burrow para vencer o jogo. E ele foi lá e venceu o jogo.
0: Sim.
1: Você não vai ter isso com o Jimmy Garoppolo.
0: Não. Não, não vai. É... Ele não é um quarterback ruim, novamente. Mas o negócio é que é um quarterback limitado. E aí você, ah, mas o que, que você queria que ele fizesse ali? Bicho, isola a bola, velho. Aliás, dos dois lados, tanto pra passar pano como pra criticar, a gente não tem que ver aquela jogada da interceptação isolada. A gente tem que ver aquela campanha inteira. O Jimmy Garoppolo parecia um calouro naquela campanha.
1: Mas eu vou te falar uma coisa que eu fui olhar depois no tape. A falta de comunicação do time dos 49ers na última campanha é assustadora. Tem jogador que não sabe que rota correr, que tá parado. Tem jogador da UL que começa... Não, ele não é preocupado. Esse é um é... ponto
0: também. Ele, ele teve a interceptação que Bom, ninguém está surpreso. Mas a gente não está colocando aqui a culpa única e exclusivamente no time Garoppolo. Porém, ao mesmo tempo, não dá para um time com Nick Bolsa, Fred Warner, Deebo Samuel, essa galera toda, ter o time Garoppolo com o
1: não É limitar demais, né? É o é que eu falo. O Garopolo não é o mau quarterback, mas para um time tão bom. Ele é um limitador muito grande. É,
0: é como o Jared Goff, era no Los Angeles Rams até um tempo atrás. Exato. E vamos combinar que fez diferença. O, o, talvez a determinante desse jogo, uma delas, porque é muita coisa, né? Não dá pra resumir em só um ponto. Mas uma determinante desse jogo foi que um, um dos times jogou o quarterback medíocre. Medíocre de médio, de mediano, pela janela. E o outro falou, cara, não dá pra ganhar com esse cara. A gente vai precisar de algo melhor. E foi atrás do Matt Stafford. Pegou, passou maréia maré pra frente, né? Então... Passou maré maré pra frente. E... Inclusive, é, deixa eu pegar aqui sobre o, o Matt Stafford, uma interceptação na pós-temporada só é isso, né?
1: Aquela na, pós, aquela na Red Zone ontem. É, é só essa? Entre ruim, jogos. Escapou de uma também que poderia ter definido o jogo, que o Jaquiski. o Tart, Tart é, o Tart. É, Tart trocou,
0: a... mas o garópolo também escapou de uma momentos antes. Do Ramsey. É, que eu até mandei no, no, no Zap, falou assim, mano, que o Garópolo tá flertando com a interceptação é sacanagem, hein? É. Eu tô
1: olhando aqui, ó. O Matt Stafford ele teve 2% de turnover worth plays, né? As jogadas com chance de dar cagada, traduzindo. Garota, tem aí? É, eu tô olhando agora.
0: 9,4%. Então, numa final de conferência, um jogo apertado, é. quarterback faz diferença. Sim. E, e vou dizer outra coisa. Invo... Troca os quarterbacks. Coloca o Matt Stafford nos forinários. ers teriam vencido.
1: Teriam vencido o jogo. Vencido o jogo.
0: As campanhas que resultaram
1: em field goal do. do dos Rams, que terminaram nos field goals de, de empate de virada, passam muito pelo Matt Stafford. Aquela bola que ele encontra o Cooper Cup por um ganho enorme e tal, é, passa muito por, por qualidade do quarterback, por ser um quarterback é, melhor, sabe? Eu duvido que o Jimmy Garoppolo tivesse conduzido aquelas duas campanhas com essa maestria.
0: Ixodini, eu estou chegando a uma conclusão aqui, talvez precipitada ou não. Chegamos num ponto da evolução do futebol americano e da, da quantidade de repetições que os quarterbacks têm no college que vai ficar quase impossível você ser campeão com um quarterback mediano.
1: Ah, eu sou muito de, disso aí já há algum tempo já, né? Que eu sou muito crítico a esses times que acreditam na fórmula. Quarterback mediano, bom jogo corrido e defesa forte. Eu acho que em algum momento da temporada ela vai empacar. Se você está contente com chegar nos playoffs e bater, sei lá, ser vice... Chegar numa final de conferência, tudo bem. Mas para ser campeão de verdade, eu acho que você precisa de um quarterback de alto nível, de, pelo menos de bom nível, para maximizar a sua chance. Senão você vai ter muita, muita dificuldade.
0: E novamente, vai empacar porque o outro lado vai ter um quarterback de bom nível. Exato. Quando é que é a última vez que ganhou um time com um quarterback ruim, cara? Nick Foles em 2017, mas ele fez um excelente trabalho e o time do Philadelphia Eagles era disparado o melhor elenco da NFL em 2017. É. Disparado, e... jogou dois jogos em casa, tem isso também. Ah, e produziu no RPO, que era uma novidade Que era uma novidade ele juntou, é. era, Foi um alinhamento cósmico, né? E é. em 2012 o Joe Flaco que teve uma pós-temporada de Joe Montana Na 2012 nós já estamos falando de 10 anos atrás, né? Então, então mas se você pegar de 2015 pra cá é. E o Peyton Manning, gente Pelo amor de Deus, um coordenador de ofensivo em campo Ah, a inteligência do Peyton Manning Foi diferencial para o Denver Você lembra aquele jogo dos Chargers, que ele entra no meio do jogo O jogo terrestre não tava fluindo você Bastou o Peyton 17. Manning entrar que o negócio começou a funcionar velho? Tá é.
1: Ah, e mesmo a final de conferência contra os Patriots, é, são só 20 pontos, mas ele encontra o. Acho que é o Jacob Teme sozinho numa Sim Road, algumas outras coisas assim, coisas simples que alguns quarterbacks passariam, sabe? Então não dá pra colocar o Peyton Manning, por mais que ele não vivesse a melhor fase num hall de quarterbacks que não fizeram a diferença. Não,
0: é exato. O Peyton Manning, literalmente, sem pé, é melhor do que muitos quarterbacks na, na, na liga naquela época. É, não dá pra desconsiderar. O, o, o Peyton e, enfim, a inteligência de jogo dele é uma coisa completamente fora da curva. Agora, é isso, cara. Chegamos a esse ponto que times que investiram nessa fórmula que você mencionou quebraram a cara. Tennessee que... Gente, quando que você vai conseguir? Porque é o B.O. É que a gente falou semana passada. Para você ser campeão na NFC você vai ter que passar necessariamente ou por Joe Burrow, ou por Patrick Mahomes, ou por Lamar Jackson, ou por Justin Herbert, ou por Josh Allen. Carson Wentz vai ser difícil.
1: Ryan tem a mesma coisa. passar por essa
0: galera, entendeu? Então, a EFC, velho... Tipo, eu vou dar um exemplo aqui que Deus queira que não aconteça pela sua saúde mental, porque eu gosto de você. Hum. Se o Denver Broncos trocar pelo Jimmy Garoppolo, tem que fechar essa franquia.
1: Não, eu, eu, eu não duvido, né? Eu não duvido porque... Tem que fechar essa franquia. Quem espera cara, tá boas sério. coisas do Denver Broncos é porque não o conhece. Mas, mas, assim, não vai ganhar com o Jimmy Garoppolo. Pode ganhar um jogo na temporada regular, mas em algum momento vai empacar, sabe? E, e ontem a gente teve mais uma prova disso. O Garópolo, mais uma vez, foi um limitador. Não é o maior culpado. Tá? Mas, é um limitador. mas é um limitador. É tipo na
0: NASCAR que eles colocam limitador. Não sei se ainda tem. Colocava em Daytona limitador pro carro não chegar a 400 por hora e é. não, não ter desastre. E o Garópolo aí... é um limitador no motor de São Francisco. É, é isso. isso aí. E
1: aí ontem, quando o jogo corrido não funcionou, o time não teve tantas alternativas, né? Agora... Isso passa muito pelo Caio também, né? Acho que passa muito pelo Caio também também. Mais
0: uma liderança de 10 pontos implodida numa final de conferência ou Super Bowl. São três agora, né? Com ele chamando o eu, ataque.
1: Eu não vou ser engenheiro de obra pronta aqui. Eu teria ido naquela quarta descida sem pensar duas vezes. tá? Aquela quarta para dois no meio do campo.
0: Eu acho que Mas você eu não precisa chegar. Acho que vencer. o Shennan é tão culpado como foi em outros momentos, cara. Não, ontem também acho que não. Acho Sinceramente, que não foi. Porque o jogo tem. Porque é uma questão muito simples, gente. É, por mais que seja simples e falar assim, putz, é simples, vocês são rasos. Não, não é isso. São Francisco, se não correr com a bola, velho, é isso aí que a gente viu ontem. É. É isso aí que a gente viu ontem. O time, o time teve números, assim, ridículos no jogo terrestre. O, o Elijah Amitio teve menos de duas chadas por carregada
1: é, E a gente tem que lembrar uma coisa, os Rams deram vários tiros no pé. Numa campanha, eles perderam dois touchdowns, tá? Um pra que o score Lack lá, que eu nunca lembro o nome dele. E Use o... Check. Não, não, não. Os Rams. o Scroner, ah, os Rams. É, o Scroner, o 18. Nunca me lembro o nome dele. E outra pro Cooper Cup que deixou a bola cair. Aí eles perdem o field de gol na mesma campanha. Sabe? No segundo tempo o Chama que veio e pegou, pensou assim, vou fazer uma fogueira de timeouts. <risos> Pulverizou seus timeouts. Estotou sabe? os Hadouken do timeout. Meu Deus, então assim, é, quarta descida não convertida. Então os Rams também deram vários tiros no pé ontem. Isso manteve os 49ers mais tempo na partida. A defesa dos Agora. 49ers
0: tem muitos méritos. Você se lembra o que eu falei sobre Ryan Tannehill na semana passada? Ah, qual ponto? Vamos, me, me refresque, por favor. Como, como o Cincinnati Bengals parou o Dark Henry? O Cincinnati Bengals parou o Dark Henry, encheu o box. É. É. Ah, Dane-se, quer passar, Isso. vamos passar marca. É. Ok. Te... Elijah, Mitchell, Elijah Mitchell por defensores no box. Seis ou menos, três tentativas, 4,3 jardas por carregada. 7. quatro tentativas, 1.3 jardas por carregada. Oito, quatro tentativas, meia jardas por carregada.
1: É. E, e, e ontem a linha ofensiva dos 49ers não conseguiu ser dominante uh -uh. contra a linha ofensiva dos Rams no jogo corrido, como foi no segundo tempo da semana 18. Tá? Ah, mas o Aaron Donald teve um jogo quieto e tal. Mas o Donald ocupa
0: bloqueadores... Ocupa muita gente, isso deixa o Troy Reader mais solto. Mas teve, mas teve um bom número de pressões o Aaron Donald. Sim. Ele causou o turnover e o Aaron Donald teve cinco pressões. Agora, eu tô falando isso aí do box porque é o seguinte, se você tem oito malucos na frente do, do quarterback, você tem, teoricamente, uma defesa menos voltada pra marcar o passe. Uma defesa pesada em campo. E aí, se o quarterback não consegue um bom resultado contra a defesa com sete homens no box e oito homens no box em 2022, fica difícil passar pano pra esse quarterback. É.
1: E assim, vamos lá, a, uma, a maior big play do, dos 49ers foi um screen, né? Um screen sim. pass, né, no começo do jogo ali. Então, então do empate é, e tal. é isso,
0: cara, o Jimmy Garopolo não é maior culpado, mas eu acho que ele tem sim, culpa no cartório. Kyle Shannon não é maior culpado, eu acho que é um conjunto de fatores. Teve uma vez que eu, é, que eu, que eu vi um... O um, um seguidor falou assim, acho que uma analogia pesada, né? Mas, é, enfim, não é minha questão de que acidente aéreo nunca tem só um problema. Como é que é? Desculpa, deu um cortezinho, não te ouvi. Não, eu, eu era um cara que, que gosta de avião e tal, falou assim, ó, acidente de, de aero de, Ah, de, de lembrando, acidente. É, lembrando que viajar de avião é mais seguro que qualquer outra coisa. Que acidente aéreo nunca é só um problema. Ah, sim, sempre são mais Entendeu? que um, né? é Eu acho que uma eliminação do jeito que foi, é, bom, pesado, enfim, mas, enfim, nunca é só um problema. E, e não acho que dá pra colocar tudo na conta do Garoplo, porque aí pega só aquela interceptação, mas não é só isso, ali a ofensiva de São Francisco não fez um bom jogo, né? especialmente no segundo tempo, e tem essa questão que o jogo terrestre não fluiu. E, e nos
1: últimos dois drives também, cara, de dos Rams, a, a, linha defen a linha ofensiva dos Rams conseguiu controlar bem o pass rush, tirando no finalzinho ali que o Ebucan conseguiu um sec, foi um bom trabalho da linha ofensiva, sabe? Dando pelo menos tempo para o Matt Stafford é, fazer um esquema no campo. Mas agora, assim, a gente também está falando muito de São Francisco, a gente tem que lembrar que o outro lado também fez ajustes durante a partida, né? Por mais que eu acho que o McVay Sim. não tenha tido o não, seu melhor jogo. Você não tem jogo. uma virada
0: de 10 de uh, pontos sem ter esses ajustes. Agora, uma coisa muito importante. Ao contrário do que aconteceu na, na semana 18, o Shemek não desencanou de correr com a bola. E aí
1: você tem o Matt Stafford que nessa hora apareceu. E aí você tem o Odell Beckham Jr. ressurgido, cara. Sabe? Então... Sim. A verdade é que, por vezes, a gente está falando aqui do São Francisco 49ers, mas os Rams têm muito talento.
0: Sim, é o tem... time mais talentoso. É. Né? A verdade é essa. Você tem Cooper Cup
1: de um lado, você tem Odell Beckham Jr. para mais de 100 jardas do outro, você tem um Ken... um Ken Akers que contribui no jogo corrido, Van Jefferson é um bom complemento. A defesa do Jelly Ramsey ontem, cara, se você pega o jogo e assiste, não teve nenhuma bola no Jelly Ramsey que foi completa. Nenhuma.
0: Ah, onde o ele ele tá. outra semana que ele foi queimado no, no final do jogo. Né?
1: O, Der, o Darius Williams não jogou muito bem, mas o Jalen Ramsey foi de excelência. Sim.
0: Então. Sim, o Williams é um bom jogador, vale é. lembrar isso sempre, que ele acaba ficando um pouco na sombra do, é. do Jalen Ramsey, mas e, e, ele é um bom jogador.
1: Então a gente vê aí um time que, que tem muito talento e que merece muito estar lá. A história Sim. do Eric Weddle, por exemplo, é muito incrível, cara. Isso, esse cara. Né? É, é, e jogou bem ontem. O, o trevor Howard. Até a semana 17, ele não tinha quase snaps na NFL. Interceptou a bola que ganhou o jogo. Então, é um, é um grupo que tem corpo, sabe? Então, a gente tem que também dar méritos para essa vitória do, dos Rams.
0: Não, sem dúvida. Você não consegue, como eu falei, né, um déficit como esse se você não faz os ajustes. essa questão do jogo terrestre é muito importante porque o jogo terrestre não estava fluindo. tá? E isso era uma coisa que faltava. Tem até uma estatística do, do Elias Sports Bureau: Os Rams com o McVeigh atrás no segundo tempo por 10 pontos. 2-22.
1: E ontem foram buscar um momento mais complicado. E o, o McVeigh que nunca tinha perdido um jogo indo para o intervalo, com, vencendo, perdeu na semana 18. E claramente ontem estava com a carga de seis derrotas seguidas pelos 49ers na cabeça. Tá? Tomou decisões tapa-fúrdias na, na, na gestão de relógio, de desafios, é, algumas chamadas também estranhas. Mas ainda assim o time conseguiu sair vitorioso.
0: Ô, Davis, mas sabe o que, que é isso aí?
1: Ah. Café demais. Não, isso é Schenner demais na cabeça. Isso aí não é café, não. Isso é Schenner demais na cabeça. Tava pesando. Imagina tomar... Um duplex na cabeça do, do é. McVay. Imagina tomar a sétima seguida. Sabe? Jogando em casa. Outra coisa que pesou... A tu... Quem jogou em casa ontem foram os 49ers, cara.
0: É... Tava mais meio a meio que a semana
1: 18. Muito, mas o barulho na hora Sim. que... Que a torcida do Sorry desse fazia era muito maior que a dos
0: Rams. Sim, isso sim. Isso sim, com, com certeza. É, porque é o que acontece com os Chargers muitas vezes também, né? É. Mas é isso, é, os Rams estão ainda reconstruindo uma base de fãs que já é maior que a dos Chargers, simplesmente porque os Rams pelo menos já jogaram em Los Angeles nos últimos 30 anos, né? Os Chargers jogaram uns 60 só. Então você tem, sei lá, um você seu que torceu pros Rams. Fala, os Rams. Você fala, putz, os caras voltaram vou começar a torcer para eles, por exemplo. Agora...
1: É tipo... Por torcer pro Santos, o Santos ficou um tempo com uma torcida mais velha, aí teve a geração Robinho, sabe, e aí voltou a ter uma torcida mais jovem, então é mais ou menos o que tá acontecendo com os Rams.
0: Não, eu acho que, que é plausível uh, fazer essa comparação, não é uma comparação perfeita, mas acho que é, é plausível. E... e isso, inclusive eles tentaram impedir venda de ingresso, né, pra, né? Pra, pra torcedor dos 49ers e tal, mas mesmo assim tinha uma galera. Agora, era o Donald e Von Miller, que jogo, hein, ah. Nessa aliás, que pós-temporada? Os dois pressionando o quarterback nessa pós-temporada, os quarterbacks adversários, têm, pressionados por eles, tem 5-20, te touchdowns, uma interceptação e 5 sex a, a formação do Stats Statsen Info.
1: E aí já é uma coisa pra gente ficar de olho pro Super Bowl que a gente sabe que a linha ofensiva do, dos Bengals tem bastante problemas, né? Ah, o Joe Burrow tá conseguindo lidar e tal mas assim uma vez lida, duas vezes lida, não é sempre que vai conseguir lidar. E aí a gente tá vendo que tem uma secundária com muita qualidade lá atrás. Então é um problema que os Bengals vão ter que resolver de uma forma assim emergencial.
0: Algo a mais sobre esse jogo, Davis? Não, cara.
1: Não, eu acho que foi um jogo assim, qualquer um dos dois que levasse seria muito merecido. O torcedor do Story Niners às vezes acha que eu brinco, a gente brinca com essa questão. Ah, o Kyle Schenner, o que veio e não sei o que. Mas é, é mais pela brincadeira do que qualquer outra coisa. São dois grandes treinadores e quem levasse é, mereceria sabe? É, mas eu acho que os Rams estão mais prontos pra brigar pelo, pelo Super Bowl nesse momento, até pela questão
0: quarterback, que os 49ers. Pra terminar, então... Oh! Lindo, tesão, Palpite pra Jimmy Garoppolo 2022? Ah, eu vou, vou te
1: copiar nessa aí, eu vou te... Washington Football Team? Washington Football Team, acho que é uma boa. Okay, Por favor, não vá pra Denver. <risos> é frio, Garoppolo.
0: Ai, ai. É frio, mas o Francisco faz um vento do cacete também. Ah, São mas Francisco não, compara. não é tão calor assim. No inverno. É bem frio. O não gosta. Ele cresceu em Illinois. Acho que não deve ser. Ah, enfim. Besteiras à parte aqui de nós dois. Saltinho alto, maravilhoso, hein? Que escarpinho que subiu o Patrick Mahomes nesse jogo, hein, amigo? Já diria um tropa de
1: elite. Colo giglê, né? Colou giglê no segundo tempo. É, bateu um pino com o outro o Holmes não conseguia fazer nada e ficou naquela que a gente já fala do, dos Chiefs há algum tempo, ah vamos vencer a hora que a gente quiser sabe vamos vencer a hora que Tem a gente quiser e, e não é assim cara uma hora a bola cobra e já cobrou algumas vezes e vai continuar cobrando enquanto insistir nessa postura o Andy Reid eu já, já vou te passar a bola mas o Andy Reid ele foi no baile da, da escola, sabe aquele baile de filme do ensino médio Hum. Aí tinha uma menina muito bonita dando bola pra ele. Ela era o jogo corrido. Mas não, ele queria dar em cima da rainha do baile. E disse, ah, quer saber? Eu vou tocar o louco. E eu, se for pra eu ficar, é com a rainha do baile. Que era o que se chamava jogo aéreo. Aí ele perdeu. Foi pra casa sem nada.
0: Novamente, treinador de West Coast Offens pra se perder no personagem Mas peraí. é dois palito.
1: Peraí, quantos anos tem o Caio Shanahan? Quantos anos tem o Matt LaFleur? Quantos anos tem o Shane McVeigh? Quantos anos tem o Zack Taylor? É, tem isso. Tá? Agora, quantos anos tem o Andy Reid, cara? Mais de 60, né? Sim. Se não aprendeu até hoje, chapa. Desculpa, é, é um grande treinador, um gênio. Mas, pô, de novo dessa forma?
0: No segundo tempo, 15 passes e 10 corridas desenhadas. Tem dois scrambles do Mahomes. 10 corridas desenhadas. Gente, Nenhum sentido isso absoluta O, cara, o, o aqui não estava com 5 jardas por carregada O Clyde Ed
1: Edwards Hiller Também produzindo Sabe, na prorrogação Foram três passes consecutivos cara Ele nesse ele não tentou correr nenhuma vez Tipo, ah, vamos correr Vamos passar, passar, passar e acabou
0: E assim é... Teve O field goal também Na a ausência do field goal No caso no final do segundo quarto. Você, ah, vocês estão sendo dinheiro de obra pronta. Bom, eu comentei o jogo, eu tava desesperado quando isso aconteceu. Tipo, eu não, eu não, eu não culpo os caras tentarem o um touchdown ali, porque a maior parte dos times vai para o fio com 5 segundos. Com 8 segundos pro ou field goal. menos, vai para o fio Agora, se com 5 segundos você chama uma jogada com motion, play action e um passe atrás da linha?
1: Ah, ah mas era para uma Mahomes ter queimado a jogada, não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Não, então chama a jogada com uma rota ali atrás. Se não tem nenhuma rota para trás, o Mahomes não vai nem fazer o esquema, sabe? Tipo, ó, a jogada é tal, Mahomes, é uma fade no canto da endzone para o Travis Kelsey, para ele pular e pegar a bola, sabe? Não tem, isola ele, é isso aí acabou. Não faz sentido nenhum para mim, cara. Para mim foi de um amadorismo absurdo.
0: Não, não é amadorismo para mim, para mim é soberba. Soberba, pode ser melhor, se encaixa melhor. É soberba, é soberba porque o jogo tava 21 a 10 Poderia ir 24 a 10 e se coloca 14 pontos. Na semana 17, e ainda tem esse agravando, não é possível que absolutamente ninguém na comissão técnica dos Chiefs virou e falou assim, pô, semana 17 a gente fez só 3 pontos contra esses caras no segundo tempo, né? Esse é um time que cresce no segundo tempo. Não é melhor a gente colocar pontos no placar aqui de alguma forma? Ou pelo menos, cara, uma jogada diferente. De... Porra, cara, foi muita sobre, 5 segundos, um passo atrás da linha, com play action. Ah, Porque tipo
1: foi tipo, não, o Turk Hill
0: vai ganhar desses caras. Tipo, sabe? Vai que ele é. vai ganhar desses caras. Porque, cara, você... Cê... Puta, não. eu não consigo defender isso que aconteceu. Eu também e não, aí, cara. Pode, pode haver o argumento, ah, mas esse é o DNA dos chips, eles são agressivos assim mesmo. Gente, mas toda agressividade tem que ter um limite. Eu sei que os caras são agressivos assim, mas isso aí vai contra princípios básicos. Tipo, 5 segundos, cara. Você tá jogando em casa, você coloca um 24x10 ali, são duas posses cheias. E aí, no final do jogo, poderia fazer diferença. Então, cara, mete um fade ali para o Kelsey, um back shoulder. É isso Sei que lá, que falando, mano.
1: cara. É isso aí, uma jogada ah, sobrar que... Sobrar um, dois segundos para chutar o field goal. É uma jogada que você só tem uma coisa para fazer, que é pegar a bola e soltar ela muito rápido, é. e o cara faz o touchdown e a
0: bola bate no chão. Isso. Pronto. exato, exato, exatamente. É. Vai para o fundo do campo, passa incompleto e sobra um, dois segundos. Ah. Então, isso, eu não iria costuma. nem fazer isso, tá? Eu iria chutar o field goal direto. Não, eu tentaria um feito pro Kelsey, ou tentaria um passe no meio do campo com o Kelsey, porque os linebackers dos Bengals foram explorados pelo Kelsey ontem. E aí o Mahomes toma a decisão em menos de 3 segundos, eu imagino que ele conseguiria. Agora, que seria a agressividade ok, que faz todo o sentido do mundo para o DNA do, dos Chiefs. Agora, o que aconteceu na prorrogação, taticamente, também é soberba. O, não sei se você viu o tape da jogada, na 22 ou se você viu o diagrama do, do Next Gen Stats. Vi. O Ron Bell e o Jesse Bates, que não é qualquer dupla de safety, estavam os dois no fundo do campo e o Mahomes, mesmo assim, passou a bola uma terceira descida. É tipo, dane-se, pega lá, Trek
1: Hill, sabe? Tipo, é uma... Eu sei que você tem que confiar nos seus recebedores, não, não mas... Assim, né, mas não assim. Você não está jogando no campinho da esquina, cara. Você está jogando na NFL num playoff de... de. numa final de conferência contra caras que estão preparados para se aproveitar de qualquer erro seu. E o Mahomes ontem, cara, no segundo tempo, a verdade é que eu acho que colou os pinos mesmo, cara. Nada mais funcionava, nada mais saía certo a não ser na última campanha.
0: Que foi quando correu com a bola bem. E vamos lembrar que essa soberba de Kansas City não é de hoje. Esse time chegou a ter jogadores falando o Turkey e Patrick Mahomes do 20-0. Sim, falando que poderia ter um 20-0 e, e tal.
1: É verdade. Agora, a gente falou do jogo corrido, só queria trazer um dado. Sabe quantos minutos Kansas City gastou nas postes que teve no, no segundo tempo antes do, do drive que empatou o jogo? Quase nada. Sete minutos. Ah, não nada. Dá, cara. nada. Não tostou o relógio, nada. Não Com dá, uma vantagem de 11 pontos. Voltando do intervalo.
0: É muita. Ah, desculpa, mas é muita soberba o que aconteceu. Ah, é, mais um
1: ponto, mais um ponto que a gente está esquecendo, cara. Kansas City, se pontuasse fosse com field goal ou, ou touchdown, a bola no primeiro drive era deles, foi deles. Ou seja, eles tinham uma grande oportunidade de fazer, sei lá, três ou sete e ainda pontuar no drive seguinte. Agora,
0: por outro lado, a gente está falando desse derretimento de Kansas City, tem muita valentia, muito ajuste e muita inteligência de Cincinnati. Muita. A gente não pode menosprezar isso e não pode deixar de mencionar isso aqui de jeito nenhum.
1: Concordo, concordo. De jeito 100%. nenhum.
0: Porque no segundo tempo a gente viu o Joe Burrow correndo com a bola. Isso é um dado que eu trouxe da, da, do Divisional Round. Kansas City foi um dos piores times protegendo aí scrambles de quarterbacks. 5.2 jardas por carregada. A gente viu press coverage em cima dos wide receivers dos Chiefs e do Travis Kelsey. E os números do Travis Kelsey contra press, contra é, pressão, entre aspas, grandes astros porque acho que não é bom usar o mesmo termo que pressão de quarterback. Foi bem melhor o desempenho da defesa. E Trey Henderson e Sam Hubbard, o que eles jogaram no segundo tempo é sacanagem.
1: É, e aí o time mandou só três homens na pressão, dropou oito, e o Mahomes continuou procurando o fundo do campo. Procurando o fundo do campo, procurando o fundo do campo, e o Andy Reid não passou a não correr, né? que é uma coisa bizarra. Então, assim, o, o, os Bengals, eles foram para essa luta no segundo tempo, dizendo assim, eu só tenho essa alternativa. Eu preciso acertar os socos e torcer para que os caras não me acertem no contragolpe E foi o que aconteceu, sabe? Agora, a valentia e principalmente a força mental é uma coisa absurda, porque muitos times teriam desistido no intervalo.
0: Muitos quarterbacks
1: teriam desistido. Exato, alguns bonitos, inclusive.
0: É, teriam desistido. E. Não, e mentira, é uma... isso ele não é de desistir.
1: Não, eu tô, tô sendo um pouco exagerado. O, o É, não é um não, cara que. Não, de desistir. não, a
0: resiliência mental é um, é um ponto é um dos, que a gente tem que elogiar é um, muito. É um dos pontos vezes. fortes dele. Mas, Mas eu foi, digo ele assim... Ele teve muita classe nessa derrota aí, depois na coletiva e tal. Isso a gente tem que elogiar do, talvez, do um,
1: talvez caras que eu goste
0: muito, como o Dak Prescott, não
1: tivessem força pra voltar.
0: Pode ser, pode ser. E é um cara que a gente defende faz muito tempo aqui é. no, no programa. Então, houve sim muito, muito mérito do outro lado. E o Zach Taylor, que é um cara que a gente já criticou aqui. E é assim que funciona, como a gente já conversou, né, Davis? A gente já elogiou até não poder mais uma Holmes, ou a gente tá criticando? A gente já criticou muito o Zac Taylor, foi um dos treinadores mais criticados que a gente teve aqui no, no nosso podcast nos últimos quatro anos. E temos que elogiar. Tá lá numa final de
1: um Super Bowl, né? Fez por merecer, tá lá. É, eu acho que o Zac Taylor tem uma coisa que fica bem clara, assim. Ele, ele dá muitas coordenadas e deixa seus coordenadores trabalharem, sabe? Isso ficou bem, bem evidente ontem, assim. É, você não vê ele falando tanto com os coordenadores. É uma coisa muito já de tipo, ó. É, acontece tal coisa, faz tal coisa e aí vamos embora. Eu confio no trabalho de vocês. Errado não
0: tá. Mas sabe? eu queria saber o que rola nesse vestiário de
1: Cincinnati no intervalo, hein? É, eu também queria saber. Sabe? Mas eu acho que quando você começa a ter um quarterback como o Joe Burrow, que tem uma Áurea, Maura, né? Desculpa, não, Maura. Uma, áurea. uma aura assim, que é líder, que você sabe que você pode confiar e tal. É, o time com, com, começa a não desistir tão cedo, sabe, eu acho que ter um quarterback que você confia é o primeiro ponto pra isso
0: o que que foi produção? Temo, temo, a gente tinha um microfone no, no vestiário dos Bengals, é isso? opa, opa, temos um furo jornalístico aqui, hein, ó temos então áudio do que aconteceu no intervalo, hein, Davis, ó, vamos ouvir então, gente se jogar achando que vai jogar só com a porra da técnica bonitinha pra lá e pra cá não vai a lugar nenhum Vai ter que ter culhão, determinação,
1: porrada o tempo todo, dividida o tempo todo, sacrifício o tempo todo, saber o que, que nós estamos fazendo aqui. É muito importante cada um de vocês saber o que, que nós estamos fazendo aqui. Vai ter que trabalhar pra caralho. <risos> Esse áudio nunca fica velho.
0: Ah, ai, até baixou pressão aqui nessa risada. Ai, meu Deus. Esse
1: áudio nunca fica velho.
0: O uh... um Gres fechou. O Zac Taylor o Zach Taylor, com certeza absoluta, foi o momento pão fechou dele, cara. É a única explicação que eu tenho. Eu também acho, cara.
1: Eu acho que é por aí mesmo. é, é. Meu Deus. Pô, aí, incrível ontem com também Cincinnati teve produção depois da recepção, né? Eu queria trazer esse ponto aqui: das 250 jardas recebidas, mais de 150 depois da, da recepção. Provando que mais uma vez a gente viu um problema do. Dos chips Dos Chips que ia taclear. Grande Anthony
0: Hitchens. E o, e o senhor Sorensen também, na conversão de dois pontos, estava na Disney. Meu né?
1: Deus do céu. estava passeando.
0: <risos> foi, foi
1: comprar Jujuba.
0: Cara, eu tenho uma raiva de conversão de dois pontos pra um bastidor, sabe por quê? Ah. Porque ela acontece e a TV americana é desesperada e vai pro intervalo. E aí a porra do comentarista não consegue analisar, velho. Eu queria tanto bater no sólice naquela jogada. Eu não consegui porque a TV foi pro break. Aí
1: ela corta, como se fosse um extra corta, point, né? É, Acabou, ela, corta, ela cara.
0: corta. Exato, e aí não tem, não tem tempo.
1: Cara, e ontem, no segundo tempo, a TV americana tava desesperada pro
0: break. Porque o jogo Caiu não tava parando. aí o sinal parando. também. Ah. O sinal do placar, eu nunca placar. vi isso, cara. Eu fiquei sem
1: play clock em casa, assim, tava perdidão uma hora.
0: Parecia o parecia, né, jogo da NFL em 1993, se é. vocês puderem, vocês estão ouvindo, vão no YouTube depois, coloca lá, 93, Dan Marino sei lá. Vai, naquela época era assim, não tinha placar toda hora na tela. Quem começa com isso é a Fox, em 94, quando eles compram o, os direitos da, da NFL, e aí coloca o placar na tela com o tempo de jogo e tal. Até então aparecia na tela de tempos em tempos. No futebol era assim aqui no Brasil também, né? Sim, não, ficava, avisava 15 96, minutos. 96, 97, mais ou menos, era assim. E de que de 5 em 5 minutos aparecia na tela. Porque na época existia o, o, o estigma na TV de que o cara ia ligar a TV ou ia colocar no canal, ia ver quanto tá o jogo e já ia mudar. É. Não, é, é, não tinha
1: foi... toda hora. Ele meio avisava de 15 em 15 minutos e tal. Acho que era de 5 aí... em
0: 5. Chegou a ser de
1: 10 em 10. Aí depois ficou o tempo todo. A Globo que colocou. Não, foi a Bandeirantes que colocou.
0: Então, foi a Band, aqui no Brasil foi a Band, uhum. e nos Estados Unidos foi, foi. Tá até um nome pra isso, é Foxbox, que é o Luz, placar. Que era uma Luciano do Vale que
1: trouxe aqui no Brasil.
0: E só pra terminar é, esse jogo, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Esse jogo, no final do terceiro quarto, ele chegou a ter chance, de acordo com a NFL Noction 7, de 87% de vitória de Kansas City e 13 de Cincinnati, o jogo que tava 21 a 13 pros Chiefs. E eles não é. mataram esse jogo.
1: E aí a gente falou do Andy. Do... Kyle Shanahan, né, perdendo o jogo que tinha duas posses, do Andy Reid muito pior ontem, muito pior mesmo. Sim. Eu, eu dá pra dizer que dos quatro treinadores do, das finais de conferência, o Andy Reid foi o de pior desempenho ontem.
0: É, e o Eric também tem culpa no cartório uh, nesse aspecto. Agora, alguns nomes que a gente tem que mencionar, a me mencionou, né, o Sam Hubbard, o, que foi muito inteligente num spy que ele estava fazendo no final. Muita é... paciência, né do último quarto, ele fez o SPY, viu que o Mahomes não ia sair, ele vai pra cima do Mahomes e, e até força um fumble, o Creed Humphrey recupera. Alguns vencedores aí, a coluna tá no ar, tá? Cinco lições da coluna do Davis e a minha, a vencedores e perdedores, já tá no ar pra vocês lerem. Mas Sherrick McKinnon é um vencedor desse jogo, mesmo com a eliminação, é free agent agora e vai ter com certeza é, ação, vamos dizer assim, no, pro, pro agente dele, pro empresário dele. E o Melvin Ingram também. O Melvin Ingram
1: foi muito bem, verdade. Aliás, o Melvin Ingram foi uma mudança nessa defesa do, do dos Chiefs durante totalmente, a temporada. Totalmente. Né? O Chris Jones voltou para o meio do campo e aí foi...
0: A defesa é, melhorou bastante. Começou voltou a pressionar o quarterback como era ah, na temporada de 2020. Melvin Ingram teve aí ah, três pressões que foi a mesma marca do Chris Jones, inclusive. Pode ter um pouquinho mais de gasolina no tanque para a próxima temporada. E o T. Higgins também, porque quando você tem a dobra no Jamar Chase sobra mais espaço para os outros. Os outros precisam aproveitar. E o T. Higgins aproveitou. Foram mais de 100 jardas e 10 alvos nessa partida.
1: O, o Higgins ocupou um espaço muito importante, que foi o do CJ Yuzama, que machucou no começo do jogo, o Tyrant, né? Esse espaço que o Yuzama usa no meio do campo acabou sendo usado por Higgins, que é um recebedor grande também. E o Drew Sample não conseguiu aparecer.
0: Ah, agora eu desisti, velho. Falei pra você? Não, não tá, agora eu desisti. Tá indo
1: na academia só pra comer açaí. Já desisti.
0: <risos> no bastidor, na sexta-feira eu falei, mano, tive um feeling aqui, Drew Sample. Aí o eu falou assim: cara, 11 recepções, eu tentei umas jardas. Aí eu virei e falei assim, Mano. Eu não vou desistir, velho. Vou dar mais uma chance pra ele. Aí o Zoma machucou, eu falei: Pronto, é agora, velho. É agora, eu já tava preparando o WhatsApp. Eu já tava preparando o WhatsApp pra mandar um áudio. Chupa, Devão, eu avisei, caralho. Não, não deu. Não deu. Não deu. Enfim.
1: Agora, eu só queria falar uma coisa. Estou muito feliz com esse Super Bowl, cara. Muito feliz mesmo, porque a NFL é tão rica de histórias e a gente vai ver duas histórias diferentes das que a gente viu nos últimos anos. Estou muito feliz com esse é, Super Bowl. É, isso é
0: legal, cara. O Matt Stafford... Porque, bom, eu, eu acompanhei aí a carreira do Matt Stafford muito de perto, até por ter jogado na mesma divisão do time que eu torço. Agora, estou falando como comentarista, estou falando como pessoa física, né? vamos dizer assim. E eu sempre achei um cara que apanhou demais do público como um todo sem merecer, cara. Sempre é, achei, cara. Sempre achei que era um, um exagero em relação às críticas para o Matt Stafford. O cara tem 34 viradas na prorrogação, o último quarto. Gente, 34 viradas desde 2009 é um sinal que o time era uma desgraça. Ele nunca teve jogo terrestre. Jogando pelos Lions, né? Isso que eu ia dizer, né?
1: Aí quando tinha um ataque
0: bom, a defesa era uma
1: draga. Sim. E por aí, sempre faltava alguma coisa, sabe? Então, o primeiro ano do cara fora, ele já tá com os Rams no, no Super Bowl. No claro, Super Bowl. O time... O time dos Rams é
0: ótimo, né? Ah, finalmente ele teve um time, né, cara? É.
1: Ah, mas os Rams também montaram um time... Não, mas o certo é o quê? Montar time ruim? Não, você tem que montar time bom. Os Rams estão <risos> certo. Tá? E é uma correção histórica, os Rams nesse Super Bowl. Com todo... E assim, torcedor do Swernander, não me entendo errado. Se os Swernander tivessem ido ao Super Bowl, estaria tudo certo também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Von Miller ter a oportunidade de jogar mais um Super Bowl na carreira, Aaron Donald ter mais uma oportunidade... É, Odell Beckham Jr. tem uma redenção, sabe? São caras que. O Odell nem tanto, mas deu uma melhorada como profissional no último, nos últimos tempos, sabe? Então, é, são várias histórias legais aí nesse Los Angeles Rams que, que merecem o um Super Bowl.
0: Sim, e nos Bengals também, né? É, segundo Zé Elias eu, é apenas a terceira vez que um time sai de pior campanha, do jeito que foi Cincinnati, para o Super Bowl em dois anos. Isso aconteceu em 81 com São Francisco que venceu os Bengals, inclusive, e uh, em 2003, com o Carolina Panthers, mas o Carolina Panthers de 2003 foi muito mais na emoção e loucura, porque aquele time era prorrogação todo jogo. É. <risos> e era Jake Delhomme de quarterback, então, é. né, vamos comparar aí o Joe Burrow com o Jake Delhomme, porque o Jake Delhomme foi uma coisa, assim, que a natureza jogou na terra e foi aquele ano. É,
1: e é, foi, foi só dedo no pip e gritaria, né, não tinha, não tinha outra forma. Agora, os Bengals eram o time na casa de aposta, o quarto que mais pagava pra antes da temporada. Para um, né? um, é, uma ida ao Super Bowl, sabe? Então, era, só tinha Jaguars, Lions e acho que Jets antes. Nem lembro se eram os Jets, né? era um outro time. E estão lá, estão lá no Super Bowl. Né? É uma história maravilhosa de contar. No final de semana que a gente tem a suposta aposentadoria do Tom Brady, né?
0: É, e até por conta disso, é... bom... A gente nem, nem, deu, nem, nem deu tempo de falar, porque não tem a confirmação. Embora a gente também não tenha negação por parte de Tom Brady, né?
1: Cara, se, se for mentira, vai ser a maior da história do esporte. Porque site oficial da NFL, rede social da NFL, rede social dos times, todo mundo postando, a empresa dele postou. Pra mim, isso aí tá com um cara só assim. É, fiquei pé da vida que me avisaram antes que eu, que anunciaram antes que eu, e aí não vou confirmar e nem desconfirmar pra deixar todo mundo com o pi na mão.
0: Ou pra esperar o último episódio de The Merenderina também. 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 <risos> Imagina, ele anuncia no final do episódio, cara, os caras estavam aguardando isso e aí vazou. Mas é, é isso. Não. Enfim, fiquei mal pra cacete, chorei no vídeo que fiz. Eu falei durante seis meses pro David, não, mano, tô de boa. <risos> <risos> Tô de boa, não vai dar nada, <risos> não vou ficar mal, o cara já fez tudo que precisava, aí, pô, sábado, assim, sexta-feira, fiquei mal, velho, não sei se eu te falei isso, eu te falei? Não, sexta não. Cara, sexta-feira, foi muito louco isso, porque sexta-feira eu fiquei triste, mano, do nada, assim, tá ligado aqueles dias que você tá triste, você não sabe por quê? Sim, não tá legal, não tô legal. Puta, Ô, cara, isso. não tinha motivo, tá ligado? Eu tava totalmente chateado, tipo, triste mesmo na sexta-feira. Triste? pra cacete.
1: Se Aí você tá triste, por quê. não muito fique triste. triste.
0: Muito triste. Aí, do nada, veio a notícia do... Viu o Lacan fora. Falei, pô, Lacan fora não é o é, Adam Schefter, né? né? Não, então, é um cara respeitado, o principal insider da CBS e tal. Mas não é o Adam Schefter, vou esperar o Adam Schefter. Aí, beleza, né? Aí fiquei, fiquei na bad, falei com a patroa, falei, pô, tô mal, né, tipo, acho que é por isso que eu tava chateado e tal, né, enfim, não tava sabendo muito por quê Aí chegou sábado, cara, eu tava assistindo O Mentiroso com Jim Carrey no, no, no Netflix. Maravilhoso filme. Aí, pô, rindo pra cacete e tal, pá, e, enfim. Aí eu pego o celular, assim, entro né, no site da NFL e tava Falei tipo, assim, como assim? Aí ah, eu vejo no Twitter explodindo Adam Schefter, Port e os cacete. Cara, eu falei. Aí eu virei para minha namorada e falei assim: eu preciso gravar um vídeo que agora é praticamente oficial, né? Porque com duas fontes a gente já trata o fato como fato e não como rumor, certo? Certo. Cinco fontes: Jeff Darlington, Adam Schefter e que É muito cara, lugares. muito cara confiável para para ser barriga. Aí eu fui lá, comecei a fazer o vídeo. E aí eu comecei o vídeo. Vi... Eu, eu não quero nem. Eu nunca mais vou assistir esse vídeo, inclusive. Não quero, nunca mais. Vai ficar lá no canal, tal, palma mas nunca mais quero ver. E eu, firme e forte, falei, ah, eu lembrando que eu falei pra você. Falei, mano, não vou chorar, vai dar tudo certo. Cho... Pô, chorei. E ela falou assim: ah, curte a Gisela, mano, dá doente de olô que eu chorei também. E eu não choro com essas. Eu sou muito difícil de chorar, cara. Muito difícil. Só choro com filme de esporte e acho que com a aposentadoria de jogador. Porque o peitomino eu chorei também. Eu chorei só no, no discurso, não É, no discurso, na coletiva. Discurso na, na, coletiva muito... putz, na coletiva foi pesada. Ah, foi muito, muito, muito bom,
1: muito bem feito, diríamos assim.
0: E aí, come... aí comecei o vídeo e tal. Aí, cara, eu comecei a olhar falei, putz, quantas vezes eu não, não falei do cara? Tô há 11 anos trabalhando com isso. Escrevendo, criticando, elogiando, assistindo, admirando e acho que o maior, meu maior momento profissional até agora foi conseguir fazer uma pergunta pro cara numa coletiva, ele respondeu o bagulho foi pra tudo quanto é site, ele falou em português foi super legal, aí bateu cara, aí eu comecei a chorar pra cacete eu tive que segurar, enfim e aí desandou a maionese mas no próprio vídeo eu falo que eu acho que eu estaria pior, Davis estaria mais chateado como alguém que ama o futebol americano se a gente não tivesse uma uma classe como essa de Coreback jovens Sim,
1: eu acho que o futuro, a perspectiva da NFL é muito boa, sabe, a gente tem caras que já estão provando, como Joe Burrow, Lamar Jackson, Josh Allen, todos esses que a gente já citou, Justin Herbert e tal, e a gente tem caras é, que ainda não pagaram o seu potencial, mas que tiveram um ano muito conturbado, mas que tem muito talento, uhum. Trevor Lawrence e Justin Fields, por exemplo, o próprio Trey Lance, então as perspectivas são muito boas, sabe. Então a gente vai... É, tem, tem muitas histórias para contar pela frente. Claro que é o fim de uma era, uma geração que durou muito tempo e acabou, com o Big Ben, com é, Peyton Manning em alguns anos, o Philip Rivers, agora o Tom Brady, mas essa geração nova eu acho que não vai deixar muito a desejar, não. A gente vai ver é, caras assim que, que vão nos dar muita alegria e muitas histórias para contar.
0: É, só para citar alguns aqui, o Kyler Murray tem 24, o Josh Allen tem 25. O Dak Prescott tem 28, menos de 30. Patrick Mahomes tem 26. Justin Herbert tem 23. Caraca, o Justin Herbert tem 23. O Joe Burrow tem... é um pouco mais velho, 25.
1: 25.
0: O Josh Allen acho que é 24. Eu falei Josh Allen? Não, tinha falado. 25, o Josh Allen. E o Lamar é novo também. O Lamar 23 tem... 23 ou 24, é. Ele é mais novo que o, que o Joe Burrow. Isso foi muito dito na época do draft. 25, ele é de janeiro Deus. de 97. Então, cara, a gente tem aí, em tese, 8, 10 anos muito fortes essa galera.
1: Fora o que eu falei, desses nomes que eu falei, né? Você pega aí um Trevor Lawrence da vida, que ainda Sim. é bem jovem, pode dar muito certo ainda, né? Tem bastante E potencialmente,
0: coisa. daqui dois anos, CJ Stroud e Bryce Young também.
1: Exatamente. Pô. Então, não é como se a gente estivesse entrando num buraco, assim, e as coisas assim, se complicar, né? O Trevor Lawrence tem 22 anos, o Justin Fields deve ter isso aí também, por aí. Então, Tô contente, cara. Eu acho que é bom, é a hora de contar novas histórias.
0: Sim, Justin Fields tem 22. 22. Ele é muito novo. O Lawrence Ele... também, 22. Ele é muito novo, 22. Só, só ver a comparação. O Joe Burrow foi draftado em 2020, tem 25. O é, Justin é, Fields tem 22.
1: Burrow, o Burrow lidou com algumas coisas, como, por exemplo. Transferência.
0: O... E tal. Transferência, é. ficou bastante tempo no banco, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim, estamos muito bem servidos. Acho que isso. É, me deixou menos uh, chateado aí depois, quando a gente vai absorvendo a notícia, né? Ah, isso e só é o Brady,
1: cara... Ah, desculpa, eu, 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 não, não, que eu desculpa.
0: não, que eu já te interrompo mais que, não, mais que, sei lá, mais que o Faustão, cara. então você tem crédito pra me interromper, fica tranquilo. Ah, <risos> perdão.
1: É, eu ia falar do Brady, eu acho que a gente não tem muito mais o que falar, né? Foi, você falou no seu vídeo, a gente já fez texto, o Brady maior de todos os tempos, e, e, e assim... É, tudo tem começo, meio e fim, o dele foi mais estendido porque é um cara fora da curva até nisso, tá, mas a gente tem que entender o lado humano do Tom Brady, ele tem uma família, né, ele tem uma esposa que espera ele em casa, que quer jantar com seu marido em vez de ele ter que estar tá vendo vídeo, ele tem é, filhos que querem que o pai vá, vá na escola é, ver a apresentação e não tá no, lá em Tennessee viajando porque tem um jogo, então, eu fico feliz quando um jogador consegue deixar o campo tendo construído uma vida, um patrimônio, uma família e vai aproveitar isso. Porque a vida de jogador na NFL ela é dura, tá? Ela é dura, sim, muito dura. Principalmente de um quarterback.
0: Sim, sim. É... Muito fato. E o que eu ia falar... É... Eu já esqueci, cara. Tô... Ah, sim, lembrei. O que me machucou, entre aspas? Ai, tadinho do curte machucado. Mas o que machuca nessa história de aposentadoria é que, diferente de um, de um cantor... Tipo, o Paul McCartney tava fazendo show com 70 anos. Tipo, acabou. A gente não vai ver mais o Tom Brady jogando futebol americano, entendeu? Não, não vai. Isso não vai. É, é, teoricamente. É isso, isso que, que é, sabe? Tipo, é esquisito. E ouvir uma música de novo e de novo de novo é diferente de ver um jogo ao vivo. O esporte ao vivo é um, é um puta tesão. É. Mas, enfim, é a vida, como você falou, tudo tem e é, meio e fim. E, pelo menos, não tem nenhum rescaldo aí de o que poderia ter sido, o que, que faltou. Faltou a temporada invicta e tal, mas ele mesmo fala claro. no, no Mane é. que se não fosse a temporada invicta, talvez ele teria aposentado mais cedo. Não, isso é um bobagem isso aí, é. eu acho assim, um... E hum. é isso, é isso. Agora, rapidinho, Davis. Sobre, sobre os técnicos, uh, Matt Eberfluss, boa contratação, ruim?
1: Gosto, gosto, gosto do caminho que vem tomando nas contratações de comissão técnica, né? Acho que é, que é válido. Contratou o Getze, né? Tá para ser o Sim. coordenador ofensivo, que era do, dos Packers. E acho que é um cara que tem credencial para fazer um bom trabalho. Não, não fico muito nessa mente ofensiva, defensiva. Eu acho que montar o entorno é o que é mais importante. Gostei.
0: É, e o, o Getze vem aí talvez para trazer um, um, um sistema ofensivo parecido com o do Green Bay Packers. O West Coast Offense me apetece bastante, mas que seja um West Coast Offense que funcione. Né, e não a do MetNeg que não tinha nada de U.S. Coast Offense, né? Os conceitos, as rotas não conversavam entre si, e era uma desgraça. Uh, quem mais temos contratação? Chico Barney no New York Giants, o Chico. Brian Devil.
1: Gosto também, o um cara que se credenciou, é o que eu falo, é, fez um bom trabalho em Buffalo. Ah, ah vão com o Daniel Jones nesse primeiro ano, é mais por escassez de opções, acredito eu, mas ainda assim acho que vão trazer competição, tá? E acho que aí o torcedor do Giants, eu sei que tá muito machucado dos últimos anos, precisa ter um pouquinho de paciência. tá Não vai ser 2022 o ano que vai se resolver tudo. Calma lá.
0: Agora, a minha preocupação é o New York... É, se bem que não é preocupação, não sabe por quê? Tô pensando aqui com meus botões. É capaz deles darem pelo menos um ano com o Brian Debble para o Daniel Jones, porque a classe de quarterback de 2023 é mais forte. Exato. Pode ter mais hum. gente no mercado também. É. Né? Então, tipo casa com isso, essa questão do... Doar, vamos dar mais uma oportunidade para o Daniel Jones. E pode ser que traga uma competição para o Daniel Jones. Vamos ver, melhor que o, Jason, que o Jason Garrett, com certeza vai ser o ataque dos Giants esquematicamente. E aí, cara, se não render com o Brian Debo, aí também é, chega um limite também da desculpa, né? Porque é o 18º coordenador ofensivo barra head coach diferente que o Daniel Jones está tendo. Então, em algum momento, isso aí tem que funcionar ou não, né? Eu Sim. acho que já não tem mais jeito, sendo sincero. Eu também acho que não
1: vai ter grande impacto sei lá se o time talvez, eu não, não sei como é que tá o cap dos Giants, mas um James
0: Winston, alguém assim, para competir, seria bem interessante. Até porque, se está falando disso, da, da questão do Debo emular o que fez com o Josh Allen, mas a mobilidade dos dois, ok, eu entendo esse aspecto. Porém, por outro lado... <risos> um É um tanque de guerra. É, por outro lado, os Giants não têm espaço na Folha, menos 10 milhões neste momento ah, para 2022. Tá e para complicar... O Josh Allen, ele era um diamante bruto. A gente podia bater no Josh Allen tudo que a gente bateu. Mas isso, todas as pessoas do mundo sempre falaram. Que o braço do cara era forte e tal, que precisava ser lapidado, que era uma missão baita, muito difícil. Atleta, né? Que o Daniel Jones não é e nunca foi. Não. Pelo contrário.
1: A verdade é que a diferença entre o Josh Allen e o Daniel Jones é que um é talentoso e o outro não. Pra mim é bem simples e bem claro. O Daniel Jones não é talentoso e o, e o Josh Allen é. é. E assim, são três anos mais o que a gente viu de college. Então eu posso, eu, eu cravo a minha opinião, tá? O Josh Allen é talentoso, e isso tá mais do que claro, e o Daniel Jones não é.
0: São seis anos, né?
1: É, não vai dar, ó, eu, eu vou dar uma opinião aqui, pode me cobrar depois também, não tem problema, posso estar tá errado. Não vai dar certo se Daniel Jones, tá? Vai ganhar lá os seus seis, sete jogos. O grande medo é esse, acreditar que por ganhar seis, sete jogos, tem futuro e aí se amarra no Daniel Jones. Isso é um perigo, tá? É. <risos> O limbo, é o limbo, ele é, o limbo, o limbo, ele é, é pior ele, O Limbo é pior do que um top 5 do draft, exato, na minha opinião. Exato, totalmente. Aí você fica ali naquela mediocridade.
0: Inclusive, o torcedor do São Francisco Florenaris, eu acho que tem que achar esse lado positivo da eliminação, que aí ninguém vai ter essa ideia errada de manter o garoto pro o ano que vem. Exato, exato.
1: P Por favor, acabou. Pensa em ah, mas 2022, aí a gente não vai ganhar. Pensa em 2023, pensa no futuro, pensa em 10 anos, sabe? Josh McDaniels nos Raiders. Oh, Se não quiser ser o Bill Belichick, talento não falta. Né? Se amadureceu, são 13 anos desde a passagem para o Denver. Tem texto lá para assinantes. Quando esse podcast estiver no ar, ele já vai estar também. Se amadureceu, ótima escolha. Se quiser imitar o Bill Belichick, vai ser mais um fracasso.
0: É, vamos ver o que acontece. E de treinador novo, ah, o Dan Hackett também. né? Que a gente já conversou sobre que não é garantia que Aaron Rodgers vem, tá, gente? <risos> Pelo amor de Deus, gente. Tem muita coisa para acontecer.
1: Ó, eu gosto do Nathaniel Hackett, gostei da energia dele, com a forma como ele conduziu as coisas, mas também acho que não pensem que vai salvar a lavoura em Denver em 2022. Calma lá, um pouquinho de calma, vamos ver quem vai ser o seu quarterback e tal, mas me anima por ser uma mente mais moderna do que o que Denver tinha nos
0: últimos anos. É, vamos ver o que vai acontecer nesse aspecto, porque é, ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí nessa situação do Aaron Rodgers. Pode ser que ele aposente também. Pode,
1: pode ser que ele queira ficar em Green Bay. Por que não?
0: Pode ser, claro que sim, claro que sim. E aí o Davante Adams fica também. Sinceramente, é, tudo é uma questão de, de clima, não do, do, da neve, mas tipo, na minha humilde opinião, o lugar onde o Aaron Rodgers tem uma chance de título é o Green Bay Packers. É o Green Bay Packers por conta da NFC, né? Como é, ela tá, tá desenhada. É, exato. E também pelo elenco. Né? Vários jogadores serão mantidos para a próxima temporada. Tem alguns buracos para resolver. Não acho que o elenco dos Packers de 2022 deve ser forte como o de 2021. Também né? acho que vai, vai ter. acabar perdendo alguns jogadores. Quedas. Vamos ver o que acontece. Vamos ver as prioridades do Aaron Rodgers também. Se aposenta, se não aposenta, o que, que vira isso aí. E é isso, né? De treinador contratado? Faltou algum? Não, é esses. Por enquanto, são os nomes confirmados. Então, é esses. Bom, não, so não sobrou tempo para. Pra Mas teve Lady Lu, teve lindo, lindo tesão, bonito e gostosão, já conta, né?
1: Tem live quarta-feira para vocês no YouTube. Qual o tema Tem... ali, Fichardini? O tema vai ser, esse time precisa de quarterback e aí a prateleira. Muito? Urgente? Não? É, talvez? É bom olhar para o futuro e por aí vai. É isso. Então... Ah, preciso
0: de quarterback Eu vou. na Na quarta-feira... Final da tarde aí, uh, live lá no, no meu canal do YouTube, youtube.com.br curte 91 só procurar pelo meu nome. Lembrando que o Davis também tem o canal dele no YouTube, sigam os dois, e tem muito conteúdo legal aí. E sigam o nosso site também nas redes sociais, ProFootballBR uh, no Twitter. E a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, arroba no Twitter, arroba no Instagram, arroba no Instagram. Terminamos o expediente? Fechamos por aqui. Um abraço para Júlio, nosso editor, que vai fazer suas mágicas. Vai fazer suas mágicas, vai ser uma maravilha. Então vamos encerrar. A gente começou com a música do programa ali, vamos terminar com a música antiga do programa assim que subir. Enquanto isso... Olha, olha, olha. gostosão! Aliás, sim. eu queria,
1: queria falar que a Record está transmitindo o Campeonato Paulista com narração de Silvio Luiz e comentários de Carioca
0: e Bola. É sério? O carioca é sério. O bola, o, carioca, o bola o do pânico?
1: Isso, bola dando gargalhada quando o jogador erra um chute. <risos> Pode procurar, eu vou te mandar o vídeo depois. Sério?
0: Tá tendo isso? Ah, tá Pô, tendo. Inovador, hein?
1: Inovador, inovador,
0: Ousado, ousado. Vamos lá, fizemos o seu que Podíamos, Júlio, meu querido, um beijo pra você. Boa edição aí. Ah, faltou falar do Merchan, né? Segue a promoção, hein? 1,90 o primeiro mês. Entrem lá no site pra ter mais conteúdo. E o podcast dos assinantes dessa semana, além de ter as perguntas dos assinantes, os assinantes mandem perguntas, vai lá no site, no menu Uh, ou pro perguntas ou no menu e a gente vai falar sobre o Pro Bowl, tá? Então nessa, nessa quinta-feira, no ar, na sexta, pra assinar nosso site pro futebol.com.br/assinar. Agora sim. Tchau, Davis. Tchau, Kurtz. Um abraço. Vou nadar agora. Eu vou correr. Tchau. Essa é muito longa, né? Esse final. Esse é o, esse é o problema. Outra é pelo menos a Não, vai, vai essa aqui, aqui é 14 segundos. Pronto. Programa Livre volta! O SBT precisa voltar com o programa Livre, né? Podia, um mas falta apresentador, né? que tu vai apresentar. É, isso é verdade. Tchau!